0: agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. O título da mensagem desta manhã está em tela, se denomina Clama a Mim, eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro do profeta de Anatote, o profeta Jeremias, capítulo de número 33, e a versão que usarei para este versículo é a da Almeida Revista e Corrigida, que traz o texto mais próximo, no meu entendimento, ao que gostaríamos de tratar nesta manhã. E o texto diz no versículo 3, capítulo 33, versículo 3, do livro do profeta Jeremias. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eu vou repetir o texto. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, abençoa-nos, fala conosco. Tem misericórdia de nós, tem, de miser... tem misericórdia de nossa nação, tem misericórdia da humanidade, Senhor. Chegamos a um ponto, Senhor, que parece que estamos nos tempos de Sodoma e Gomorra, Pai. Quando as morais estão totalmente alteradas por esta geração. Senhor, estamos diante de uma pandemia, Senhor, que tem engraçado a humanidade, Senhor. Atingindo a todos, Pai, pessoas boas, pessoas é, justas, Senhor, e também os iníquos e os incrédulos e os injustos. Tem atingido a todos, Pai, mas nós pedimos sobre todos... Tem misericórdia de nós. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu coloquei a palavrinha hebraica, saak. Que zaak, ela tem dois outros significados. Um deles é grito. Clamar pode significar grito. E outro é chamado por ajuda. Geralmente alguém pede ajuda gritando se a pessoa estiver próxima, não precisa. Olha, eu preciso de sua ajuda. Isso é um Zaque também. Mas Zaque, então, é mais voltado para alguém que grita pedindo uma ajuda, está precisando de uma ajuda. Deus orientou Jeremias a clamar a ele. Deus, ele disse, Jeremias, avisa esse povo para clamar a mim, porque eu vou responder, mas eu quero ouvir o clamor deles. Porque o clamor, ele implica... Uma, uma realidade do coração. O clamor, ele, ele traduz um estado de espírito. Não é apenas um pedido formal, religioso. Senhor, eu te peço, me abençoe no dia de hoje. Aí você fala com formalismo, você muda as palavras, você, você é, faz uma, uma, uma estrutura bonita até para rimar a tua oração. Não há nenhum problema quanto a isso mas o que Deus quer é um coração verdadeiro, mais do que palavras, que as palavras ecoem, não a mente, mas o coração, não a lógica, mas o sentimento, ele fala, clama, que ele usa essa palavra, por isso que eu usei a versão revista e corrigida, Zaac, clama, não é só pedir, é mais do que pedir, e desse modo, Deus responde nesse mesmo texto, olha, clama a mim, e duas coisas ele fala, Responder-te-ei e anunciar coisas grandes e firmes. Coisas grandes que não estão ainda anunciadas, que vão ser anunciadas, que ainda são nos ocultadas. Então, Deus promete duas questões. Resposta e revelação de algo novo. Resposta àquilo que se pergunta. Se responde àquilo que a pessoa tem expectativa de ter de ser atendida numa uma pergunta. Agora, a segunda questão é o anúncio de coisas novas, que são grandes. É um anúncio, uma revelação. Amados irmãos, quando nós clamamos a Deus, nós pedimos ajuda, Deus nos ouve, Deus nos responde. Pedindo com fé, com coração quebrantado. Já vamos falar sobre isso. Mas é de, de conhecimento de todos. Que de tempos em tempos a humanidade ela absorve certas pandemias. Essa não é a primeira. Tivemos no Brasil outras pandemias, como a febre amarela, tivemos a gripe espanhola, graçou o mundo, por exemplo, em parte da, a peste negra na, na Europa do século XV. Mas nenhuma delas, nenhuma delas se expandiu pelo mundo como essa atual da Covid-19, nenhuma delas. E as explicações, são, as explicações são várias. Por exemplo, a facilidade com que as pessoas têm de se transportar. Aquela peste negra ficou lá, constrita, circunscrita à Europa. Por quê? Porque não havia avião. As custos de uma viagem de navio eram longas. Pessoas morriam no trajeto. O, o, o grau de contágio era muito limitado. Então, essas pragas eram agora. Essa Covid pegou o mundo inteiro. agraçando tá o mundo inteiro. E nós no Brasil, nós temos sentido isso de uma maneira, e todos os países naturalmente de maneira triste, mas nós de uma maneira muito particular pelo percentual de mortandade que tem havido em nossa nação, pela, pelo quantitativo que tem tido em nossa nação, um quantitativo que, foi, que tem sido crescente e tem sido realmente devastador chegamos, passamos as médias de 3 mil mortes por dia, 3 mil e tantas por dia, 4 mil por dia praticamente, agora já baixamos a 2 já mil, estamos, já estamos num, num grau, eu, eu, eu acompanho aquele o John Hopkins, aquele, aqueles gráficos que eles dão, já estamos numa diminuição, o aumento da vacinação no Brasil está, está crescente, estamos numa proporção de, chegamos a 1 milhão e 700 vacinas nessa semana, e isso, então, claro que tem correlação às medidas que são, estão sendo tomadas hoje, ainda que alguns entendam que de maneira tardia, mas já naturalmente fazem efeito. O que eu quero dizer aos irmãos é que nós somos um povo, somos um povo distinto. A igreja é um povo separado, a igreja é um povo distinto. Existem, e nós temos falado sobre isso, três tipos de povos sobre os quais existem três tipos de promessas, três tipos de direções. Existem os judeus, existem os gentios, e existe a igreja, que é composta de judeus e gentios convertidos a Cristo. A igreja é um corpo atípico. Só que a igreja, ela tem a sua força em alguns aspectos que não são completados. Porque ela tem a sua força na palavra, ela tem a sua força na oração, ela tem a força na congregação, mas nem sempre essas forças elas são concatenadas, agrupadas, como num registro apenas numa apenas uma função apenas, porque lhes falta unidade. Lhe falta união. Muitos entendem, ah, nós somos nova vida, eles são batistas, eles são assembleanos, eles são presbiterianos, eles são metodistas, eles são Somos um só corpo, somos um só povo. O que nos difere é apenas uma placa que está ali na frente, mas no céu não vai haver o canto dos presbiterianos, nem o canto dos batistas, dos assembleanos, outros da nova vida. Será apenas um corpo, um povo, lá não existirá essa denominação. Mas enquanto denominação que somos, enquanto essas divisões que nós temos, e Deus... Ele entende essas, esses diferenciais, cada um tem as suas características, tanto entende que o povo de Israel era dividido em 12 tribos, era apenas um povo. Mas tinha a tribo de Dante, a tribo de Zebulon, tinha a tribo de Sacar, tinha a tribo de, de Azé, tinha a tribo de Judá, tinha a tribo de Benjamim, tinha 12 tribos. Mas cada uma com a sua diferença, mas não podiam perder a sua identidade, são apenas um povo. Nossa denominação, então, entendeu, após uma reunião do Colégio de Bispos, depois de uma reunião de uma das regiões das igrejas de Nova Vida, quando um dos pastores ele mencionou, olha, por que a Nova Vida não se une? Para num domingo clamarmos ao Senhor em prol disso. Porque as igrejas têm feito isso. A Tijuca já fez isso um dia, a Usina fez isso outro dia, o Rio Cumprido fez isso outro dia, Copacabana fez isso outro dia, Caxias fez isso outro dia. Mas por que não fazemos um dia nacional de oração por essa situação. Isso foi prontamente aprovado, foi prontamente divulgado e hoje, na manhã de hoje, as igrejas do há vida de todo o Brasil, de todo o mundo, elas estão se separando em jejum e oração em prol dessa circunstância, clamando ao Senhor por sua misericórdia. Antes de nós clamarmos, vamos então falar sobre esse clamor e eu gostaria de começar falando sobre aquele texto que é tão conhecido que é o texto de 2 Coríntios, 2 Crônicas, perdão, 7,14, quando a Bíblia diz, se eu fechar os céus, olha aqui a situação do que Deus alerta ao povo, se eu fechar o céu, o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa palavrinha, no final, ela expõe um pouco do que é, podemos dizer que é o agente causal de tudo isso. Eu perdoarei os seus pecados. Será que apenas os incrédulos pecam? Será que apenas os idólatras pecam? Não, nós pecamos também. Todos nós. O que nós temos consciência é de que devemos lutar contra os pecados e nos arrepender deles. Isso é o que nos torna Diferentes. Isso que traz a nós o perdão. Agora, Deus, Ele anuncia, olha, mas eu vou fechar o céu, se eu fechar o céu. De modo que, aí Ele fala, faltar água, faltar comida, consequentemente a água, e haver doença. Não é isso que Ele diz? Olha, não haja chuva, ou seja, faltar água, ordenar os gafanhos de a terra, faltar comida, e enviar a peste. Ou seja, doença. Deus envia doenças. Deus envia doenças. Tanto é que Êxodo fala sobre isso, quando fala de Jeová Rafa, no contexto de Êxodo, das doenças que eu enviei. Deus permite. E essas doenças graçam a todos. Mas Deus, Ele, ele nos anuncia, ele, mas se o meu povo orar, e se humilhar, e me buscar, aí o que Ele fala? Olha e clamar a mim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Eu creio que Deus deu inteligência, como a Bíblia diz em Daniel, aos cientistas. A ciência vai se multiplicar, Deus deu essa capacidade, e nós devemos orar sempre por eles. Agora, nós devemos, além de orar por eles, nós devemos orar pedindo perdão, para que essa sociedade entenda o estado que está Volto a dizer o que falei na introdução. Parece que estamos vivendo nos tempos de Sodoma e Gomorra, onde aqueles que não se ajustam ao que todos tentam nos impor como normal, eles são taxados de intolerantes, de retrógrados, de atrasados, de pessoas não quistas, não bem quistas entre nós. Agora, Deus fala para o povo clamar, que Deus vai responder. Deus fala para o povo clamar, que vai nos anunciar coisas novas. Que coisas novas Deus pode nos anunciar? Será que, por exemplo, a questão das vacinas surgidas foram coisas novas diante do clamor da igreja? Não podemos abrir mão dessa possibilidade. Coisas novas e grandes que Deus tem feito. O texto de Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 7, versículo 14, que você lê em tela, ele diz assim, não clamam a mim de coração, mas dão uivos nas suas camas, eles se ajuntam para o trigo e para o vinho, mas se rebelam contra mim, Deus está falando de um tipo de clamor inócuo, Deus está falando de um tipo de clamor, que não tem resultado, é placébico, Deus está falando de um povo que uivava. Ele fala o seguinte: olha, não, não estão clamando, estão dando uivos. É como o batismo nas águas. Há pessoas que vão para o batismo nas águas e não, não se batizam. Nós tomamos um banho porque na verdade não decidiram seguir a Cristo, abandonando o mundo, fizeram um curso, se inscreveram na classe de batismos e entram naquela água o pastor desce as águas, o levanta das águas, o emerge das águas, e a pessoa fala, fui batizada, ela só tomou um banho, porque essas águas, elas são a representação do que aconteceu no nosso coração, Deus está falando, esse povo não está clamando, estão dando uivos, eles estão fazendo sonhos, como se estivessem chorando ou clamando, mas não há nada disso no coração deles, eles se ajuntam para o trigo, para o vinho, mas se rebelam contra mim, ou seja, são pessoas rebeldes, não são obedientes, para o vinho, para o trigo eles querem, eles clamam, eles pedem, eles pedem pela cura, eles pedem pelo emprego, eles pedem pela comida, eles pedem pela promoção, o que interessa a eles, o trigo e o vinho, eles, eles pedem, mas eles se rebelam contra mim, porque não obedecem, não me buscam, que relacionamento é esse? arrependimento é algo, meus amados irmãos, que começa numa decisão, Deuteronômio capítulo 30, a decisão de ouvir a Deus, e é uma decisão, segundo Crônicas capítulo 6, nos apresenta, que ela se pauta no quebrantamento do coração, se o coração não tiver quebrantado, ou seja, quebrado, não adiantarão nada as palavras, claro que as palavras são exercícios, são chaves, são declarações, são aberturas, que nós começamos a romper, e Deus vai nos respondendo mais, nós devemos fazer aquilo que Zacarias capítulo 1, versículo 3, e Tiago capítulo 4, versículo 8, eles repetem, eles dizem a mesma coisa, voltai-vos a mim, e eu me voltarei a vós, tornai-vos a mim, e eu me tornarei a voz. ou seja, o arrependimento, é essa ação que nós devemos dar, de voltarmos a Deus, de buscarmos a Deus, de clamarmos a Deus, você veio a esse culto, por quê? Porque você veio buscar ao Senhor, e eu lhe dou parabéns por isso, você saiu da sua casa, por quê? Você está ouvindo essa mensagem na internet, por quê? Porque você está dando esse tempo para ouvir essa mensagem, porque você está se voltando a Deus, buscando as coisas de Deus, e a palavra de Deus, ela é firme em dizer, que nós buscamos a Ele, e Ele se volta a nós, por isso estamos aqui, por isso então estamos dedicando esse domingo, essa manhã de domingo, para este clamor, o arrependimento dos pecados, ele vem através de nossa postura do quebrantamento do coração, não é isso que foi o discurso de Pedro em Atos capítulo 3? 3, capítulo 5 de Atos Apóstolos, dois capítulos depois, o texto bíblico ainda avisa que quando há arrependimento, Deus perdoa os intentos de nosso coração, as intenções, porque nós pecamos nas intenções também, não apenas nas nossas ações, mas quando nos arrependemos, a Bíblia diz em Atos 5 que Deus perdoa a intenção de nosso coração, agora, uma vez perdoados, o que devemos fazer? nos lembramos daquele texto de João o Batista, em Mateus capítulo 3, quando ele diz, olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, aí depois ele diz, produzi pois, frutos dignos, do arrependimento, ou seja, uma vez arrependidos, uma vez é, é, perdoados, uma vez zerados, nós devemos começar a produzir frutos. O que são frutos? São aquelas coisas que as pessoas veem, são visíveis e que alimentam a outras pessoas. Nós devemos nos arrepender? Devemos. Só isso não, devemos produzir frutos dignos do arrependimento. Por isso que o clamor vai começar a fluir não apenas como oídos, mas como o sentimento de um coração que foi realmente quebrantado pelo arrependimento. Esse texto que está na tela é mais longo, mas eu vou ler ele todo, são seis versículos, seis primeiros versículos, Lucas 18. E é uma parábola que o Senhor Jesus conta. Eu já mencionei ela algumas vezes aqui, mas vou lê-la. E diz assim na versão NA: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo, julgue minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, Venha molestar-me, então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz Inico: Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que ele clamam um dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo, demorado em defendê-lo, meus amados irmãos. Eu coloquei outro termo grego aqui: aquele foi o do hebraico. Isso daqui, ó. Boal, significa, e ele fala do clamar, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam, Boal, dia e noite, gritam dia e noite, pedem por socorro dia e noite. Só que o detalhe ele fala, embora pareça demorado em defendê-los. A resposta de oração, ela pode ter três possibilidades. Deus pode responder sim, de imediato, como fez ali em 1 reis capítulo 18, quando Elias clamou, desceu o fogo do céu na hora. A segunda possibilidade, Deus responder não, como o próprio rei Davi, seu filho doente, quase morrendo, Davi, ele jejua, ele se separa, ele clama, para Deus curar o seu filho, e o filho morre, Deus respondeu não, e uma terceira possibilidade, é o do Salmo 40, espera, ainda não é o momento de você ter essa resposta, são as três possibilidades, Deus ainda pode fazer demorado, ainda que nós estejamos chorando, clamando, com choro, com lágrimas, eu não sei se esse é seu caso, mas é o caso de muitas pessoas, que não param de chorar, por quê? Porque continuam sofrendo, existem vários tipos de choro, Agar, que chora pelo seu filho, que está morrendo, Gênesis 21, choro triste, nós temos o choro, por exemplo, de José, quando encontra seus irmãos, que o tinham traído, agora José está bem, está estável, está no Egito, ele governa ali o Egito, só está abaixo do faraó, seus irmãos não o reconhecem, ele olha os seus irmãos, quando vê o Benjamim, ele sai dali e começa a chorar, eles me traíram, eu perdi toda a minha vida, ficando distante da minha família, por causa desses caras daqui, que vieram pedir ajuda agora, é o choro, é o choro de uma dor que ninguém pode sentir, isso no capítulo 43, no capítulo 46 de Gênesis, aí tem outro choro, quando depois dele perdoar os seus irmãos, seus irmãos falam, então vamos trazer nosso pai para aqui, meu pai está vivo, está vivo, poxa, não vejo, e a Bíblia diz, quando José encontra Jacó, eles choram profundamente, aquele reencontro de quem pensou que nunca mais veria o seu pai, aquele pai que pensou que seu filho tinha morrido, e é um abraço, é um choro profundo, existem tipos de choro, o Senhor Jesus, a Bíblia registra três choros de Jesus, a Bíblia registra ali em João capítulo 11, versículo 35, quando Jesus chora ao saber da morte de seu amigo, o Lázaro, nós temos outro choro de Jesus, Lucas capítulo 19, quando descendo o Monte dos Oliveiras, ele vê Jerusalém, ele vê aquela cidade, que minutos depois gritaria, Osana, e dias depois gritaria, Barrabás, e a Bíblia diz então que Jesus chora ao ver aquela cidade que o trairia e que seria totalmente destruída. E o terceiro o choro de Jesus, nós conhecemos muito bem, Lucas capítulo 22, Getsêmane, aqueles sofrimentos. ele chegou a soar lágrimas, choro, choro. Mas a Bíblia diz, em Eclesiastes capítulo 3, que há tempo de rir, mas há tempo de chorar. E na ordem, há tempo de chorar e há tempo de rir. A ordem é que o riso vem depois do choro. Assim como o arco-íris vem depois da tempestade. Assim como a reconstrução vem depois da destruição. Assim como muitos aprendizados nós só temos depois que sofremos. Então, meus amados irmãos, nós devemos lembrar do Salmo número 30, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, diga a pessoa que está do seu lado, a alegria virá pela manhã, outra coisa que nós aprendemos, Mateus capítulo 3, nos seus três primeiros versos, a palavra de Deus assim registra, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no Onde que ele estava pregando? No deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere que foi dito no, no, por meio do profeta Isaías, vós que, o quê? Clama no deserto. Vós que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João pregava no deserto. Isso daí já é um pouco estranho. Porque no deserto não há pessoas. As pessoas não estão no deserto. Claro que há caravanas de pessoas que têm que passar pelo deserto. Claro que existem grupos de pessoas, nômades, que cruzam e fazem seus acampamentos no deserto. Mas ninguém mora no deserto. Mas a Bíblia diz que ele pregava no deserto. E uma coisa interessante, a pregação desse homem, e eu falo isso para os líderes também, é que nós devemos aprender a semear no deserto. Devemos aprender a pregar no deserto, porque só queremos pregar para multidões, para pessoas. Devemos pregar para igrejas vazias, para uma pessoa, não importa, é pregar no deserto porque a Bíblia diz que as pessoas iam afluindo até João, indo até João, indo até João, os frutos vão acontecer, o que não deve acontecer, é você deixar de pregar, ainda que esteja no deserto, mas a Bíblia não fala apenas da pregação dele no deserto, a Bíblia diz que a profecia de Isaías, diz que ele era a voz que o quê? Clama no deserto, pregar no deserto, como eu falei para os irmãos, é quase uma incoerência pregar para ninguém, para pouca gente. As pessoas foram afluindo a ele, sabemos disso. Mas pegar no deserto é isso, é você encarar areia e pedra. Agora, se pregar no deserto, nesse tom de voz que eu estou falando, eu posso estar pregando no deserto. Mas imagine você clamar no deserto, ou seja, gritar no deserto. Por que você vai gritar no deserto? Deserto é uma terra árida. Deserto é uma terra de ninguém. Mas nós devemos aprender que Deus faz cinco coisas no deserto. A primeira delas, Êxodo capítulo 3, Deus fala no deserto. Estava lá no deserto Moisés e e de repente, quando olhou uma sarça, esta ardia em chamas. E quando então ela ardia em chamas, Deus então falou para Moisés. Deus exortou Moisés. Deus orientou Moisés. Deus fala no deserto. A segunda coisa que Deus faz no deserto, está em Êxodo capítulo número 13, Deus nos dirige no deserto. Quando Deus levanta aquelas duas colunas, a de fogo e a de fumaça durante o dia, de fogo durante a noite, Deus colocou no deserto aquelas colunas para guiar o povo de Israel. Então, a segunda coisa que Deus faz no deserto é nos guiar. A terceira coisa que Deus faz no deserto é nos alimentar. Primeiro reis, Capítulo número 19, diz que Elias, ele foi sustentado por Deus no deserto. Ele estava no deserto. Ele estava cansado de tanto andar. Andar cansa. Imagine você andar no deserto. Você não tem o suprimento de alimento, você não tem o suprimento de água, você tem o sol causticante, você tem pedras que machucam, você não tem caminhos lisos, Moisés estava esgotado. Moisés queria morrer, mas Deus, Ele envia suprimento a ele no deserto. Essa é outra coisa que Deus faz no deserto. É por isso que nós sabemos da quarta coisa que Deus faz no deserto. A quarta coisa que Deus faz no deserto está numa canção. E para quem gosta de canção, o autor dessa música, dessa canção, foi Moisés. O cântico de Moisés que se reencontra em Deuteronômio capítulo de número 32... Ele diz que Deus nos guarda no deserto, como se nós fôssemos a menina de seus olhos. Então, ainda que estejamos no deserto, Deus ali nos guarda. E a quinta coisa que Deus faz no deserto, é que Deus, Marcos capítulo 6, nos ensina no deserto. A Bíblia diz que Jesus ensinava em local ermo, em local desértico, Ainda que estejamos no deserto, nós aprendemos coisas com Deus. Então nós devemos, ainda que no deserto, orar. Nós devemos, ainda que no deserto, pregar. E ainda que no deserto, clamar. Como é que eu posso interceder por outro se eu estou passando por uma situação igual ou pior? Porque como é que eu posso clamar para o outro se, é do deserto, se eu ainda estou no deserto? Vamos clamar e Deus vai agir nos lembramos do texto de Jó, capítulo 42, quando a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. A vida de Jó só é mudada, porque todo mundo fala da mudança da vida de Jó, mas se esquece do 42, só é mudada quando ele ora pelos seus amigos. Há questões que nós devemos aprender e quebrar e deixar de sermos egoístas, e quando nós clamamos por outros os céus se movem como nós vemos em Jó e Deus começa a mudar tudo e esse homem é composto em tudo outra questão que nós devemos aprender sobre o clamor é que se encontra em Lamentações capítulo 2 versículo 19 a Bíblia diz levante-se e clame de noite no princípio das vigílias derrama como água o coração diante do Senhor levante a ele as mãos pela vida de seus filhinhos que desfalecem de fome nas esquinas de todas as ruas o princípio das vigílias nas madrugadas as madrugadas elas são particularmente citadas na bíblia em várias ocasiões nós temos por exemplo Abraão, Gênesis 19, se levantando de madrugada para buscar a presença de Deus. Nós temos Êxodo, capítulo 8, Moisés se levantando de madrugada para ir falar com o faraó. Nós temos Moisés se levantando de madrugada para assumir o Monte Sinai, Êxodo, capítulo 32. Nós temos Êxodo, capítulo 24, Moisés se levantando de madrugada, Moisés era o homem das madrugadas, né, para levantar um altar ao Senhor, nós vemos Jacó, Gênesis 28, levantando de madrugada para orar a Deus, nós temos Josué, capítulo 3, se levantando de madrugada para conduzir o povo à terra prometida, nós vemos Josué, capítulo 6, Josué levantando-se de madrugada para acabarem com Jericó, nós temos muitos textos que vão falando das madrugadas, por quê? porque nas madrugadas, meus amados irmãos ninguém está olhando para a gente Jó, nós falamos de Jó a Bíblia diz que Jó se, se levantava de madrugada Jó capítulo 1, se não me engano versículo 5 se levantava de madrugada para fazer sacrifício pelos seus filhos Jó era um pai que amava os seus filhos e ele então acordava de madrugada com esse propósito, olha eu vou acordar Deus abençoe meu filho, abençoa meu filho, abençoa meu filho, abençoa cada um dos meus filhos. Por quê? Porque não tem plateia na madrugada. Nós vamos clamar aqui. E o objetivo de clamarmos aqui, claro que existe o clamor coletivo, existe o jejum coletivo, mas uma coisa não anula o jejum pessoal. A oração do quarto com a porta fechada não anula a oração coletiva. São coisas diferentes, claro que a abrangência é diferente. Mas a particularidade da madrugada é que você foca apenas naquilo que você te fez levantar ali naquela noite. Então, meus amados, o Senhor Jesus mesmo. João capítulo 8, versículo 2, a Bíblia diz que Jesus se levantou de madrugada para ir ao templo. Nós devemos, então, orar ao Senhor. Nós devemos aprender a usar as madrugadas para orar a Deus. E esse momento, então, a Bíblia diz, levante e clama, que nós possamos clamar ao Senhor, nas madrugadas. Juízes, capítulo 3, versículo 9, a Bíblia diz, até o 11, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e olha que coisa interessante, e o Senhor lhe suscitou um libertador, eles clamaram e Deus lhe suscitou um libertador que os libertou, Otoniel, filho de Kenais, que era irmão de Caleb, mais novo que ele, do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra, o Senhor lhe entregou nas mãos Cusá, Cusã Rizataim, Rizata rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. E então a terra ficou em paz durante 40 anos e Otoniel, filho de Kenais, morreu a Bíblia fala de homens como libertadores primeiro que a Bíblia diz Salmo 18 que o Senhor é o nosso libertador mas a Bíblia diz que Otoniel Juízes capítulo 3 era libertador no mesmo capítulo 3 de Juízes a Bíblia diz que Eúde o homem canhoto como a Bíblia o denomina era libertador a Bíblia diz em Isaías capítulo 45 que Ciro foi libertador a Bíblia diz em Atos capítulo 7, que Moisés foi libertador, mas nós temos o maior de todos, aquele que é o rei dos reis, senhor dos senhores, que é descrito, e ele mesmo se descreve, no livro do evangelista Lucas capítulo 4, mencionando Isaías capítulo 61, que Jesus é o libertador. O texto diz que clamaram, os filhos de Israel clamaram ao Senhor e Deus lhe suscitou o libertador. Nós temos o libertador, então nós devemos aprender que o nosso clamor gera reações no mundo espiritual. Jonas capítulo 2, nos seus três primeiros versos nós lemos, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e lhe disse, e disse na minha angústia, clamei ao Senhor, vou repetir, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, olha que texto lindo, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, e do ventre do abismo, gritei, e tu ouviste a minha voz, pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas, e as tuas vagas passaram, sobre mim. Meus amados irmãos, a gente sabe que Deus, na 1 um capítulo 1, é a nossa fortaleza no dia da angústia. Nós sabemos, no Salmo de número 9, que Ele é o nosso socorro, é o nosso refúgio. Mas a Bíblia diz, no Salmo 50, Invoca-me no dia da angústia, e eu te responderei nós devemos, amados irmãos, invocar ao Senhor, não apenas nos cultos, mas no dia que nós estivermos mais tristes, mais angustiados, mais desanimados, mais desesperançados. Se eu perguntasse para alguém levantar a mão que já passou por isso, eu tenho quase absoluta certeza que todos levantariam as suas mãos. Quem aqui já passou por um dia muito triste, um dia de angústia? Agora a Bíblia diz, clama a mim no dia da angústia e responder-te-ei. Esse Salmo 50, ele continua dizendo, e tu me glorificarás. Ele responderá, mas você vai ter que glorificar a Deus. Quantos aqui podem glorificar a Deus pela resposta que Ele já te deu? Quantos podem dar um aleluia? Aleluia obrigado Senhor, graças a Deus, nós devemos glorificar a Deus, dar glórias a Deus, por quê? Porque Ele tem feito, grandes coisas em nossas vidas, coisas que nós pedimos, e coisas que nós nem pedimos, e Ele tem feito, e nós temos que glorificar ao Senhor, e eu caminho, para o texto final, desta mensagem, é o texto de Salomão, em 1 Reis capítulo 8, versículo 22, versículo 22, 28, 30, 54 a 56 eu vou ler essa, esse texto que vocês lembram do início do reinado de Salomão, a Bíblia diz Salomão se pôs diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel Salomão estendeu as mãos para o céu e disse atenta pois para a oração de teu servo e para a súplica ao Senhor meu Deus ouvindo o clamor e a oração, duas coisas diferentes, ouvindo o clamor, e a oração, que faz hoje o teu servo diante de ti, ouve, pois, a súplica do teu servo, e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar, ouve no céu o lugar da tua habitação, ouve e perdoa, quando Salomão acabou de fazer ao Senhor, toda esta oração e súplica, ele se levantou de diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado, com as mãos estendidas para o céu. Eu fico imaginando essa cena. E ele se pôs em pé e abençoou toda a congregação de Israel em voz alta, dizendo, em alta voz dizendo: Bendito seja o Senhor que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo quanto havia prometido. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Ele se ajoelhou com o povo, levantaram suas mãos para os céus e clamaram ao Senhor. Hoje, de maneira tão diferente, tão especial, nesse domingo, nesta manhã que as igrejas de Nova Vida, de todo mundo, estão pregando sobre clamor, estão levando o povo a clamar, eu queria fazer um convite a você, que pode se colocar de joelho nesse momento, se você não puder fazê-lo, fique assentado, mas se você puder fazê-lo, faça-o, porque nós como povo, como aqui, naquele momento em Jerusalém, como Salomão dobrou seus joelhos, e clamou ao Senhor, eu quero convidar que você possa nesse momento se ajoelhar, e vamos clamar conjuntamente ao Senhor, vamos pedir ao Senhor por sua misericórdia, pedir ao Senhor por seu perdão, e nesse momento, ajoelhados, começarmos a orar, a clamar, sim, a abrir a nossa própria voz. Esse é o momento de você abrir a sua voz, abrir a sua boca e clamar ao Senhor. Pai amado, nós agora, reunidos aqui, abrimos as nossas bocas, entoamos as nossas vozes, Pai. Em primeiro lugar, para exaltar e glorificar o Teu santo e precioso nome. E em segundo lugar, para pedir, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, Senhor. De nossas falhas, tem misericórdia de nós Diante de nossos pecados, tem misericórdia de nós Diante de nossa mornidão, tem misericórdia de nós Diante de nossas ações tão neutras, Pai Deixando as coisas acontecerem Sem colocar no nosso papel de clamar a Ti, Senhor amado A Ti nós clamamos, a Ti nós invocamos A Ti nós eh, dizemos, Senhor, tem misericórdia de nós Tem misericórdia da Tua igreja, Senhor tem misericórdia da tua igreja, que muitas vezes não tem feito o seu papel, Senhor. Tem querido mais agradar, Senhor, essa sociedade corrompida, do que a dizer que ela está errada, Senhor. Quantos cristãos hoje, Senhor, mais concordam com esse mundo do que o combatem, Senhor. Tem uma posição neutra, covarde, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, que não sejamos como a igreja, Senhor, de Laodiceia, Senhor. Mas sejamos como a igreja de Filadélfia Pai amado, em nome de Jesus Pedimos, Pai, tenha misericórdia diante dessa peste que está na humanidade, Senhor Tu venhas a mudar todo esse quadro, como já tens feito, Senhor Tens dado sabedoria, Senhor, a, a, a ciência, Senhor Eles têm feito essa vacinação, mas que aconteceu com outras pragas em outras ocasiões, Pai Elas venham a cessar, Senhor como aconteceu com a peste negra, Senhor, que não havia tecnologia, não havia vacina naquela época, Senhor, e elas acabaram da noite para o dia, Senhor, Senhor, acabaram repentinamente, Senhor, a gripe espanhola, Senhor, com tantas limitações, Pai amado, tantas outras pestes e mortandades, nós clamamos a Ti que aconteça a mesma coisa com esse coronavírus, Pai, que estava, Senhor, restrito, Senhor, desde muito, muitos anos atrás, e voltou a levantar-se, Senhor, ganhando a nomenclatura do ano 19. Senhor amado, nós pedimos, tem misericórdia, Pai. E suspende essa, essa praga sobre a terra, Pai. Senhor, tem misericórdia, Senhor. E faz com que a Tua igreja, Senhor, a Tua igreja se desperte para aclamar, Senhor. Não só pelos seus próprios problemas, é egoisticamente. Sim, Pai, podemos pedir por nós. Podemos pedir por nossos projetos, por nossas dificuldades. Devemos fazê-lo, Senhor. Mas não podemos deixar de interceder pelos outros, Pai. Nós a Ti oramos, a Ti clamamos, a Ti pedimos, Pai. Tem misericórdia. Tem misericórdia que estão acamados. Aqui eu me lembro de alguns irmãos que estão muito enfermos, Pai. Tem misericórdia do irmão Ademar, tem misericórdia do irmão Walton, tem misericórdia da irmã Maria Lúcia Tauil, tem misericórdia da Zilada de meia. Tem misericórdia de vários irmãos, pai, pastor Ivan Cardiano de Teresópolis, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de todos aqueles, pai, inclusive aqueles que não são cristãos, pai. Porque o amor é isso, amar a outros, pai. Aquele humorista Paulo Gustavo, tem misericórdia, cura aquele rapaz. Cura, Senhor, todos aqueles que estão, Senhor, chorando e sofrendo, Senhor. Que nós possamos clamar, Senhor. Que nós possamos clamar não apenas por nós, o nosso povo, mas por todos aqueles perdidos, Pai. Que possamos chorar pelos perdidos, Pai. E pregar a palavra a eles, Pai. Mas que em nome de Jesus venhas a, venhas a nos usar por esse clamor, Senhor amado. Tenha misericórdia. Que aqui jamais, Pai, jamais deixemos de clamar é se, um se despertar a tua igreja, Senhor, não apenas a igreja de nova vida, Senhor, mas a toda a igreja, Senhor, de Cristo, Senhor, que Cristo comprou pelo seu sangue, que seja levado a orar constantemente, Senhor, a buscar a tua face, Pai, seus servos teus se levantaram de madrugada para levantar altares, Pai, que nós possamos levantar a todo momento para orar a ti, levantar altares a ti, Senhor amado tem misericórdia de nós, abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso ser, Pai, e nós pedimos também agora, Senhor, por nossas famílias, Pai, Senhor, nós pedimos, Pai, por nossos cônjuges, nossos filhos, nossos pais, nós pedimos agora por nossas igrejas, Pai, pedimos por cada trabalhador, pedimos por aqueles que estão desanimados, Pai, na igreja, Senhor, renova-os, Pai, renova-os, Pai, que eles possam ver que eles são peça fundamental na Tua obra, Pai, Pedimos pela nossa denominação, Senhor, abençoa cada liderança, cada bispo, cada pastor, cada diácono, cada missionário, cada trabalhador da Tua Seara, Senhor, cada um, levanta, Senhor, trabalhadores para a Tua Seara, Senhor. Pedimos pela escola de líderes, Pai, que eles permaneçam firmes até o fim e possam produzir muitos frutos para Ti. Abençoa as escolas bíblicas dominicais, Pai, clamamos Pai, para que o ensino da Tua casa Senhor, seja sempre de excelência Pai, para que sejamos um povo bíblico que ame a Tua palavra Senhor, e que Senhor antes de ler as notícias leia a Tua palavra, porque a Tua palavra é mais atual do que a notícia de amanhã, como diria Billy Graham Senhor, abençoa as nossas vidas, pedimos então Senhor, tem misericórdia do Brasil, Senhor dá sabedoria Senhor, aos que governam a nossa nação, Continua, Senhor, é, 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 mantendo em segurança os nossos líderes, Pai. E dá sabedoria, Senhor, dá direção, Senhor. Independentemente do, do governo, independentemente do partido político, Senhor. Não estamos, assim, orando por isso. Estamos orando pelo governante que nos dá, isso, Pai. Abençoa a sua vida, abençoa a sua família, abençoa a sua saúde, abençoa as suas direções, abençoa as pessoas que o cercam, Pai. E que muitas vezes, sim, o influenciam, Pai. Abençoa os nossos governantes, municipal, estadual, federal, em todas as esferas, Pai. Pedimos por nossas vidas, Pai. Finalizamos pedindo por nossas vidas, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai perdoa nossos pecados, nossas falhas, dá-nos força, Pai, e que em nome de Jesus possamos nos reerguer aqui, Senhor, louvando e cultuando e glorificando e adorando o Teu santo e precioso nome. E o que nós pedimos, Pai, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e quando